0: Var lite bold, våga. Och det är också typiskt för, för oss på Barnkansfonden skulle jag säga, att vi gillar att testa. Vi gillar att vara kreativa och gillar att först.
1: Henrik! Ted! Du, det är första A på söndag. Det är farsdag på söndag. Hur firas det? Eller firar man det i din familj?
2: Jag tycker man ska fira det. Såklart. Så är det det. Så att jag, och jag, och det jag är ju lite yrkesskadad där. Så att jag, jag, jag vill ju gärna ha en present som är inriktad på någonting här. Jag jobbade ju två år med fotbollsfarser i Uganda. Det kan vara de bästa kampanjerna jag gjort. i alla fall var de roligaste för mig. Så att jag, jag önskar mig gärna något sånt. Ingen slips, inga rakvatten. Sånt där gör jag ju själv. Alltså inte slipsar, men s- rakvatten. Slips, det har man inte ofta nu för tiden. Nej. nej.
1: Kul att du säger slips. Ja. Visste du? Nej. Jo, nej, nej. kanske nej. Vi, 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 ska, vi håller ju faktiskt på att sälja slipsar. Operation Smile. Vi kommer att köra en eh, digital slips. Som är precis slipsen.
2: Swisha slipsen? Mm. Vad trevligt. Mm. Det är eh, första på Operation Smile.
1: Precis. Men eh, jag kommer ju kanske inte fira så mycket första för jag fyller nämligen år på första på sena. Kul va. Ja, Vad var jag... du köpt till mig?
2: Ja, det är hemligt, men ja. jag kommer och firar.
1: Mm, det är bra. Det är... Men äh, du, äh, det kommer till, pappa, in i studion. Vi äh, har ju bara haft äh, kvinnliga
2: gäster hittills, äh, men nu blir vi tre gubbar. Gubbar och gubbar vet jag inte. Jag tycker Johnny Federli Kroneld ser ganska ung, stark och fräsch ut, ja. Äh, när han står här ute och trampar på andra sidan glaset i studion. Så jag tycker väl att vi öppnar dörren och släpper in Jonny. Jonny Feddele-Kroneld, hjärtligt välkommen till insamlingspodden.
0: Tack för att jag fick komma.
2: Ja, för, och det förstår vi det, det, att du vill, för du är ju faktiskt ett, ett fans till, till insamlingspodden. Det är
1: jag, det är Precis, normalt så brukar man ju innan vi spelar in fråga gästen. Har du ju lyssnat på insamlingsplanen? Men vi vet ju som sagt att du äh, lyssnar på insamlingsplanen. Inte för att vi känner dig utan äh, för att du nu sitter jag och läser innan till. För jag koll, tog fram mejl här precis innan. Mm. För att du den 10 juni 2019 äh, skickade ett mejl till info.insamlingspodden.se äh, där rubriken löd. Håll i hatten nu Henrik insamlingspodden är grym. Uh-huh! Mm. Då blev vi jätteglada. Men jag, må, jag måste ju ändå liksom kommentera ja. hela grejen, att du tog dig tiden att skriva till insamlingspodden. Det var ju väldigt eh, fint av dig. Och jag minns ju när vi fick det, jag blev ju jätteglad. Nej, men det gör jag alltid. Om jag tycker om någonting. Så absolut, äras den som bör. <laughs> men det, För det kändes ju som att det är inte första gången du gör det. Och det är inte mm. alla som tar sig tiden att göra det. Jag är ganska dålig på det till exempel. Mm. Även om jag tycker att ja, det var bra. Men det är liksom att ta steget att faktiskt också eh, höra av sig. Mm. Va, jag, det jag lever med väldigt mycket med
0: kommunikation här och nu. Jag är lite av en sån här jobbig person ibland som svarar väldigt snabbt på mejl. Jag rekommenderar inte alltid att göra det. Men... Eh, men jag är rätt på det och jag tycker att det, är det någonting som jag tycker är bra så tycker jag att man ska kommentera det helt enkelt och peppa olika personer som är duktiga på det de gör. Det gäller allting, det gäller inte bara poddar, det gäller även alla team som man jobbar med, personer, byråer, partners och så vidare. Jag tror att det gör skillnad helt enkelt.
1: Fint! Mm.
2: Du kommer ju från, från Barncancerfonden och det är det och det som rör sig i ditt liv, höll jag på att säga. Men dig och din karriär som vi vill prata om. Men hur skulle hispresentationen om Barncancerfonden låta f- om vi steg in i en hiss och tryckte på våning sju?
0: Det här är en fantastisk organisation som jobbar i kampen mot barncancer. Där har
2: du den. Där har jag den.
0: Vill ha hisspitchen, his eller hur? Där ja. har den.
2: Det, det räkte med den där, tror jag. Du är välkommen hit i alla fall. Tack så mycket. Du eh, har jobbat eh, utanför den här branschen. Ja. Eh, på HP och på Coca-Cola, vet jag. Mm. Och på det som var via Satt och nu heter NET. Nu heter du
0: Nent och innan var det MTG... Som bestod av via och via Play och så vidare.
2: Men det är de du har jobbat åt?
0: Jag har jobbat för UNICEF.
2: Just det. Sen tog du steget in i den här branschen och hamnade då på på UNICEF, Sverige. Vad var det som gjorde att du ville bort ifrån det där och in i det här? Såg du det som samma sak?
0: Jag tror att har man jobbat för amerikanska bolag... I, i ett antal år, jag var på HP i åtta år ändå och på coca var jag i två ungefär två år och man kan väl säga att MTG då numera nämnt har väl lite samma, samma kultur så den är väldigt spännande och väldigt kreativ och väldigt drivande så men jag kände att jag ville göra någonting annat för att den, ja, men den driver på en rätt ordentligt och sen hade vi precis fått barn också och det förändrar också en sätt att, att leva och synsätt så jag kände att jag behövde få lite mer tid också li- till livet helt enkelt och kunna göra andra saker än att jobba. Det finns en tendens till att om man, om man brinner otroligt mycket för jobbet och har en kultur som också liksom på något vis uppmuntrar till det, så jobbar man väldigt mycket. Och det går inte alltid ihop med familjeliv.
2: Så du såg att komma till den här branschen som att här är lite lugn och ro och kan luta sig tillbaka. Ja, tvärtom skulle jag säga. Ja, jag men, känner inte igen mig i den Nej,
0: inte jag heller. Men mera, däremot mera balans skulle jag säga att man har. Det är väldigt tydligt. Jag tyckte jag var tydligt redan på UNICEF. Jag minns det, när vi satt i intervju. Att de berättade just att det är viktigt just det med balansen mellan privat och, och yrkeslivet, arbete. Och det tyckte jag var väldigt attraktivt. För att det var precis vad jag behövde. Jag tror också att man blir mycket bättre om man, om man har en bättre balans. Man blir mer kreativ. Man frigör mera så att man kan prestera, om inte annat, på en ännu högre nivå.
2: Och din roll på UNICEF, vad var den?
0: Webstrateg, digital strateg. Så jag jobbade mycket med utveckling av webb, utveckling av insamlingsmekaniker, kopplat till det digitala, eh, betallösningar, olika typer av partners som man jobbar med som möjliggör det. Till exempel Swish och så vidare. Men sen så jobbade jag med brett med andra projekt också, olika kampanjer och, och så vidare. Så man har lite Fingrarna i i alla syltburkar.
2: Det är det som är det roliga. Eller hur? Ja.
0: (laughs) Faktiskt.
1: Men om man jämför det här kommersiella världen du kommer ifrån och jag tänker då målgruppsmässigt. Hade du koll på vad du kastade in för bransch och vad vi har för huvudmålgrupp som kanske är lite annorlunda än Coca-Cola och HP? Ja.
0: Jag blev väl vars det när jag kom in på UNICEF om man säger så. Samtidigt finns, det fanns det väldigt mycket som jag kunde använda mig av från mina tidigare jobb och, och roller eh, när jag kom till UNICEF. Just hur man, hur man kan ta sig an olika typer av målgrupper i det här fallet, givare som vi kallade för konsumenter tidigare. Vad som triggar dem, var de befinner sig, olika segmenteringar av målgrupper. Det där är ju rätt komplext och det är ju precis lika komplext för Coca-Cola som det är för UNICEF eller barncancerfonden.
2: Vad vad kände du att du tog med dig in rent konkret?
0: Mycket kreativitet. Kreativitet. Jag skulle säga att många av mina utmaningar som jag hade om man tittar på Coca-Cola till exempel var just att hitta, där jobbade vi mycket mot en yngre målgrupp som vi skulle nå. Och det var en utmaning i sig, för de är ju extremt kräsna med, med kommunikation och det måste absolut ske på deras villkor. Så är det alltid med kommunikation, men ännu tydligare med en yngre målgrupp. Och det jag kände när jag kom in på UNICEF var att det var väldigt segmenterat. Den yngre målgruppen var inte lika prioriterad förvisso. Men även en mognare målgrupp på ett mellansegment där är väldigt kräsna på, på ett helt annat sätt. Man måste kommunicera med, med, på ett sätt som är väldigt övertygande och väldigt uppriktigt och transparent och förklara vad man åstadkommer för resultat och så vidare. Så alla de här, ska man kalla det för, triggers eh, var, var väldigt intressant att lära sig och hitta. Så jag jobbade väldigt intensivt med de delarna hela tiden, mycket, mycket testning liksom för att se vad funkar, vad funkar inte, hur driver det här på webben du driver via olika mediekanaler också som driver till plattformarna och så vidare. På det sättet är det inte jättestor skillnad för du måste använda samma typ av kreativa tänk.
2: Och, och det tog du sen, de erfarenheterna du hade fått där på UNICEF, tog du med dig sen till barncancerfonden? Mm. Det, det skulle jag säga.
0: Jag, jag tar med mig alla erfarenheter. På barncancerfonden så är ju vårt arbete otroligt, det är otroligt brett det vi gör nu har vi precis genomgått en omorganisation som är otroligt spännande, eh, men det möjliggör i otroligt mycket, otroligt mycket kreativitet. Eh, jag skulle inte säga att det går en dag utan att vi har en utmaning som är lite ny i, i någon form. Så att man måste hela tiden tänka nytt och, och, och någonstans testa eh, och se okej, okay, funkar det här? Eller behöver vi ta en annan väg? Eh, vem bör vi prata med? Vem kan vara rätt partner i det här för att lösa det här? Eh, ja, Det finns så många områden. Vi kan djupdyka i några av dem, tänker jag. Ja. Eh,
2: jag måste bara fortsätta där. då. Om du känner att kreativiteten var det du tog med dig in. Yeah. Eh, var det någonting som du eh, fick lära dig själv och som du blev förvånad över att fasen var bra de är på det här? då?
0: Jag var imponerad hela tiden när jag, när jag satt både på UNICEF och nu på Barnkansfonden för att det finns en sån hängivenhet. Eh, jag tror också att det finns kanske vissa fördomar mot, ibland mot organisationer. Att, och det märkte jag också kopplat ibland till en upphandling som jag var med i när vi skulle upphandla nya byråer och utvärdera våra byråer och det var väldigt intressant för då var det, minns jag en byrå som jag upplevde i alla fall som hade underskattat lite vilken nivå barn den är på när det gäller marknadsföring kunskaper inom medieköp SEO, SEM och så vidare och det blev väldigt tydligt och väldigt snabbt för den byrån att det var en väldigt hög nivå men de underskattar helt enkelt eh, talangen på barnkansfonden i det fallet. Och det har jag upplevt lite i andra situationer, även på UNICEF, så kunde jag känna av det ibland. Eh, men ingenting är längre från sanningen än, än det. det. Det finns otroligt mycket talang. Sen tror jag också att det finns ett visst skifte när det gäller organisationer, att man har sedan låt oss säga 5-10 till år tillbaka i tiden– att rekrytera väldigt mycket talang från näringslivet, från, alltså det är en mix av personer med olika erfarenheter och är väldigt mångfacetterat på så sätt, vilket är väldigt spännande. Så det finns otroligt mycket talang som kan åstadkomma häftiga grejer. Och sen beror på om man bygger inhouse eller om man jobbar för fokuserat med byråer eller om det är en kombination såklart.
1: Ska vi gå in lite på den rollen du har idag på, på barncancerplaner? Eller vi, när vi bokade in den här intervjun så var du i alla fall marknadschef. Men nu vet jag inte, du har en ny titel. Nu har du en ny titel. Jag var marknadsansvarig, det stämmer. Och från och med måndags så är jag
0: enhetschef för kampanjoevent, som det heter.
1: Och berätta, hur ser liksom organisationen nu? Hur har ni organiserat det med era avdelningar? Vi kan väl säga så att vi har gått in på tre
0: huvudspår. Där vi har forskningen som är så otroligt avgörande för det Barncancerfonden gör som är ett. Och sen har vi insamlingsdelen. Och sen har vi verksamheten. Och där har vi från de sex föreningarna som vi jobbar med till allting som rör. Det sätt som vi jobbar med att stötta barn och, och familjer som är drabbade. etc. Väldigt stor del av Vilka är de
2: sex föreningarna?
0: Åh, oh, du vill ha namnen på dem. Nej, alltså, men vad är det för typer <laughs> av föreningar? Det här är föreningar som om till exempel, det finns ju Stockholm, Gotland, det finns eh, Norra och så vidare. Okay. Och de jobbar med att stötta stötta barn och familjer som är drabbade helt enkelt. Så det gör de på olika sätt.
1: Och det här insamlingsbenet av organisationen hur är den i sin tur organiserad? Och det är där jag
0: sitter. Så där har vi har vi väldigt intressant områden som är analys och affärsstöd som du är som min fantastiska kollega Helene Danskog. Sen har vi mitt team som är kampanj och event som jag driver. Och sen har vi kan man säga ett område som är företagsinsamling Och också givarservice. Och givarservice är ju ett helt otroligt team som jobbar med all kontakt med givare. Så de sitter och tar samtal, även i sociala medier och digitala kanaler. Svarar på frågor, guidar givare rätt och så vidare. De är brand investors kan man säga, på alla sätt och vis. Och sen så har vi en stab som finns med inom den här delen av organisationen under min chef som är Michelle Bruggevich. Och där har vi... Insamling när det gäller stora gåvor, man tänker, stora donationer. Och sen har vi ett team som jobbar med varumärket, i sig, alltså produktion, som leds av Anne Bergsten som också är en av mina fantastiska kollegor och hennes team. Och de producerar och samarbetar också med Garbergs som reklambyrå. Det är egentligen allting som ni ser i extern kommunikation som produceras där.
1: Och hur hängde liksom marknadsdelen ihop med det här med insamling och kommunikation och varumärken? Egentligen så kan man säga att insamlingsavdelningen är en enda stor
0: marknadsavdelning Och min roll som tidigare marknadsansvarig har egentligen utvecklats. Så den finns kvar inom min roll som enhetschef för kampanj och event. Men nu har vi lagt till eventdelen så tänk alla avhop. Jag vet inte om ni känner till ja. barnkansvården men alla Cyklat. eventen... Snyggt. Mm. Rynkeby samarbete som är helt fantastiskt finns också med här. Så det är inplacerat eh, i mitt team. Och sen har jag kvar egentligen den konstellation som jag haft sedan tidigare med sociala medieransvarig, marknadskoordinator, eh, webbstrateg eh, och så. Plus att jag har tillkommit några personer till då eh, som är helt fantastiska också. Jag är så glad över mitt team. Eh, Jonathan Svensson som jobbar mycket både med externa och interna event. Och Jannica Eriksson som är eventansvarig och övergripande har ett team med eventprojektledare.
2: Intressant är att du sa att hela insamlingsteamet är ett enda marknadsteam. Har det varit svårt att implementera det tänket?
0: Jag upplever inte det. Jag har nog alltid sett det som att är man marknadsförare så är man också i någon form... Får man säga säljare? Ja. Mm. Jag tror att det är en del av den, av den rollen. Sen kan den vara vinklad åt lite olika håll. Såklart det kan vara mer, kanske lite mer riktning varumärke. Det kan vara mer sales marketing. Och det är rätt intressant. På Coca-Cola till exempel så fanns ju varumärkesteamet- som jobbade väldigt varumärkesfokuserat. Och sen har man sales marketing på enterprise-sidan- som jobbade med säljdrivande marknadsföring, konvertering. Jag tror att de här går väldigt mycket hand i hand- så vi jobbar ju otroligt nära, jag jobbar nära varumärkesteamet med mitt team. Ja, och det är för att vi på inom mitt team som är kampanjevent, vi jobbar ju väldigt fokuserat med att driva aktivering i köpta och ägda kanaler. Så att då har varumärkesteamet som producerar, där får vi ut i externa kanaler, om det är räckviddskampanjer, always on, sökvårdsmarknadsföring eller vad det än må vara. Och sen har vi också analysteamet här och affärsutvecklingen som och som vi kan bolla med, som driver oss rätt, så att säga, och kan utmana oss också i hur vi ser på både målgruppsegmentering men också val av kanaler, eh, investering och
2: så vidare. Det teamet, eh, analysteamet, mm. de gör annat hos er än att bara sitta och grotta i er egen databas.
0: Oja, oh oja. Oh det är, jag ska säga att det är, det är väldigt brett för det är affärsutveckling. Där tittar vi också på titta på nya affärsmöjligheter, alltså insamlingsmöjligheter både på företagssidan och privatsidan. Eh, där har vi också kundresor kan man säga, givaresorna i det här fallet. Som jobbar med, kopplat till överhop till exempel. Att bygga de här resorna, mejlresor och så som är helt avgörande för framgången. Och sen har vi också relationen som barnkansvånden har till våra månadsgivare. Alltså barnsupportrar som är otroligt viktiga och där. ...bygger de relationen med content och kommunikation via mejl och så vidare. Så att det, är, det är mycket som ingår där.
1: Och hur mäter ni ert
0: arbete? Vi har ju, jag skulle säga att vi har flertalet kopior. Om man tittar på övergripande för året så är det såklart kopininsamling ...där vi tittar på index och delar ner också på olika typer av insamlingskanaler... ...om det är Swish, om vi tittar på egen insamling, Facebook donations om vi tittar på företagsinsamling, eventen, så vi bryter ner det på den nivån. Men sen är det klart att det är otroligt intressant att titta på räckvidskampanjerna. Vi genomför 3 tre fyra större kampanjer per år, Barncancergalan på Kanal 5. Och då börjar vi titta på andra, andra faktorer, så att säga, som är allting från attitydsmåtten till hur vi växer till exempel inom reklamerinnan, spontan kännedom, eh, hur vi växer inom olika målgrupper. Om det finns ytterligare målgrupper som vi har potential att växa inom. Eh, eller om vi kan hitta nya målgrupper. egentligen För att det sker förändring hela tiden. Man, man är i konstant rörelse där. Vilket är också otroligt spännande.
1: Och vilka kanaler ansvarar du för?
0: Egentligen alla köpta och ägda kanaler kan man säga. Eh, det är ju framförallt om man tittar på räckviddskampanjer så går vi ju väldigt brett. Så det är allting från tv, radio, eh, utomhus. så är det digitala kanaler, sociala medier. Eh, display, SM, eh, SEO-arbetet klart så även om det hänger ihop väldigt mycket med SEM. Otroligt avgörande. Eh, och sen också mediesamarbetena. Vi har ju idag, eller ja, ska säga 2019, när vi gjorde vår senaste mätning eh, med hjälp av Investment Management så hade vi 75% av totala medievärde som var gratis. Tack vare det fantastiska samarbeten med TV4, Clear Channel, eh, Kanal 5 och Discovery eh, och så vidare som gör sån otrolig skillnad. Eh, men, men egentligen är alla kanaler. Det man kan säga att analys och affärsutveckling kanske äger mer är just de här mejlkanalerna När man kommunicerar med barnsupporterna, månadsgivarna. Men också med eh, olika typer av eventsatsningar som vi gör. Och där jobbar de ju väldigt nära mitt team som är eventteamet då.
1: Om man tittar på de här traditionella kanalerna, hur mäter ni dem? De traditionella kanalerna, det är en väldigt intressant fråga. Jag hade väldigt mycket
0: diskussioner och funderingar med både Helene Danskog och Michelle som är min chef och Anne Bergsten. Vad vi har gjort tillsammans med Karat som är vår mediebyrå är att vi har gått in i, och det gjorde vi förra året, i en så kallad ekonometrimätning och analys- där man, man kallar också för marketing media uh, moduling så att säga. Och där går man egentligen in och börjar djupt dyka i ett antal utvalda typer av, av gåvor. I det här fallet Swish, Facebook donations, alltså enskilda gåvor och, och Facebook donations. Och via fantastiskt avancerade algoritmer. <laughs> det, här är, det här är på en nivå som jag till och med ibland jag sitter och säger, fast vänta om vi gör så här. Tänk så här, hur går det här ihop? Men vad man gör egentligen uh, kortfattat är att koppla Eh, gåvorna till specifika kanaler och man går in och mäter här och nu och sen är det algoritmer som då avgör hur man kopplar specifika kanaler. Eh, så det är på en avancerad nivå som även jag måste fundera flera var på. Men där kan vi se, när vi bryter ut specifika gåvor, till exempel Swish och Facebook Donations, att de har en tydlig koppling till specifika kanaler. Och vi kan också se vilket, det, och det här är där det börjar bli spännande. När man bara kollar på olika kanaler kan man se också hur mycket driver de här faktiskt faktiska gåvor. Beroende på hur mycket budget du driver in under vilken period. Och då kan man också se till exempel att eh, tv eh, och DR, direktreklam, faktiskt driver och har en, en otroligt lång potential. Man kan fortsätta driva med budget under lång tid när det gäller tv. Och det fortsätter att komma in gåvor kopplat till det. Andra kanaler som till exempel bio... Eh, Och vissa digitala kanaler har en mycket kortare period- som de de kan aktivera gåvor. De samlar absolut in gåvor och bidrar till effekt. Men de de tappar av helt enkelt lite ganska snabbt- alltså säg efter två veckor under en kampanj. Så att där man kan fortsätta driva på tv och utomhus- till exempel och DR kan man göra det rätt lång tid. Men det kan man inte göra med vissa andra kanaler- och det är bra, för då vet vi hur vi ska investera vår mediebudget. Då ser vi att så, okay, vi vet att så här länge kommer det här att driva vissa gåvor. Ja, men då kör vi på i de här två veckorna. Men den andra kanalen kan vi fortsätta med. Och så vidare. Och men, det... Så det blir lite som att lägga ett pussel. Jag ser hur frågorna hoppas i. Vi kommer älskan. aldrig komma ut från den här studion, eller hur? Ja. Får jag ära? Ja,
1: Nej, men man blir lite så här, men hur, hur funkar det då? Ja. Även om du säger algoritmer, men jag tänker just liksom radio, är det då att man tittar på men den här tidpunkten, sändes mm. den här reklamen och du knyter du kopplas friskåvet till det? Det blir nog enklast egentligen att mäta om du jämför med tv eller radio,
0: där du börjar titta på olika tidpunkter, kopplas väldigt specifikt till hur en gåva... Eh, och, och där blir det ju också... Det är klart, det Bio viss...
2: bara, hur lång var filmen? <laughs> ja, där finns
0: det vissa antaganden också. Det är klart att man vet att det, vid ett visst tillfälle när man har hört en radioreklapp, så vet man att inom en viss tidsperiod, en tidsram där, så kommer man att ge en gåva och då kan man koppla det den
2: vägen en och, det- och en och en halv timme efteråt och sen så Malmö, de börjar ju sin, t- sin film en 15 minuter senare samtidigt gick ju bio- rekl- tv-reklamen äh, det, här, det går inte med Nej. 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 Nej, men då, jag tänker att jag också det.
1: dimensionen i vår bransch med att vi får fillers och att mm. vi får eh, pluggannonser och så har vi ingen aning om det själva och där är ju nästa steg då att utmana genom att test, liksom gå in
0: och mäta. Också. Nu har vi gått in på kampanjer och fokuserat på kampanjerna kopplat till gåvor. Men sen måste vi addera mer. Och där, vi vet ju värdet på fillers. Det har vi räknat ut och det är ju fantastiskt också att se. Men sen, sen behöver man titta på då, okej. Okay, men nu vet vi att vi fått fillers. Men exakt när och var syntes vi? Eh, pratar vi primetime? Eller pratar vi, pratar vi dagtid? När händer det här om man, det tv? Eh, så att det är intressant. Det finns mycket, mycket mer att eh, gräva ner sig
1: Har du något eh, att dela med dig kopplat till findings som ni fick att oj, det här var ju en kanal som hade större potential än vad vi själva trodde? Jag har ju ända sedan min
0: tid när jag gick in på eh, UNICEF tänkt att de digitala kanalerna är riktigt starka, det är där all potential finns. Så jag har blivit lite förvånad både eh, på UNICEF och barnkancerfonden över hur de mer traditionella kanaler för kanalerna hur starka de är. Vi märker ju att insamlingen ökar starkt när vi syns i tv, när vi genomför D-utskick, när vi jobbar med radio och så vidare. Så det är väl en, en, en lite sån här ögonöppnare att man känner att ja, ah, okej, okay, det är så. Men det är förstås relaterat till målgrupper också, alltså att vissa målgrupper, tittar du på den yngre målgruppen så... Strema i De sitter ju inte kvar på Yngre målgrupp,
2: här. vad pratar du för ålder då? Jag
0: tänker egentligen 18-25 okay. i fallet. Mm. Ehm. Och sen har vi ju den starka målgruppen i vårt fall som är barnfamiljer. Yeah. Ja. Sen är den väldigt segmenterad i, i sig. Men säger 25 upp till 50 55 ungefär.
2: Med den här yngre målgruppen, det är intressant att ni. Den är intressant. Jag jobbar med aktivt med dem så att säga?
0: Vi, vi arbetar absolut aktivt med den yngre målgruppen men vi ser inte nödvändigtvis en stor insamling. Eh, vi ser däremot en stor potential i att de är blivande givare till barncancerfonden. De har ett intresse för oss, kan vi se i olika mätningar. Eh, de gillar vårt varumärke, de tycker om det vi står för det vi åstadkommer. Eh, så därför så kan man väl säga att vi flörtar med dem och kommunicerar med dem och tycker att det är viktigt att göra det, men vi inser också att det är inte våran huvudmålgrupp just nu. Det kommer att bli. Ja, oftast när, när barn kommer
1: in i bilden, när man bildar familj. Men hur, du menar hur? ändå att era huvudmålgrupp är 25 till 55? Ja,
0: absolut. Det är, det är väldigt starkt. Sen har vi ju andra starka målgrupper också. Man tittar på DR till exempel som är en mer mogen målgrupp. Som också är otroligt stark. Och det är ju kampanjer som är otroligt kraftfulla. Helene och teamet på analys och jobbar ju mycket med just de här eh, aktiveringarna. Och det är ju kampanjer som samlar in uppåt 10-12 miljoner kronor per kampanj. Så det är fortsatt starkt.
2: Flörtandet med den yngre målgruppen. Mm. Det är via influencer som jag vet att ni är duktiga på. Mm. Hur ser det mer ut?
0: Jag skulle säga att just den kombinationen är, det är lite olika. Vi har testat allting från samarbeten med olika typer av spelföretag. Alltså det är olika appar som man utvecklar- Och testar att aktivera med informationsändamålet i fokus så att vi sprider information om det arbetet som barncancerfonden gör. Till exempel 85% överlevnad som vi kunde kommunicera för inte så länge sedan vilket är helt fantastiskt. Och där har vi sett mycket hur hur varumärket ökar, brandtracking och sättet man ser på vårt varumärke. Men influencers är absolut en del av det. Vi har ju jobbat rätt länge med ambassadörer och influencers, men det kanske var i år, nu under barnkansermånaden i år, september, som vi fokuserade ännu mer på det samarbetet tack vare både Karato men också Bitly som jobbar fokuserat med influencers. Så där hittade vi olika samarbeten pro bono med starka influencers, micro-influencers om man så vill. och försåg de helt enkelt med information om hur de skulle kunna kommunicera under barnkansomånaden. Sen är det ju alltid upp till dem själva hur de vill göra det såklart. De måste forma sin egen kommunikation och, och vi är enbart inspiratörer kan man väl säga. Men jättespännande. Det är ett otroligt genomslag som man får. Jag tror att rent sett i mediemixen så är det väldigt spännande hur det kan påverka även om man kanske inte ser en insamling direkt kopplat till det. Och det är så vi jobbar också i mångt och mycket att vi vi ser liksom vilka mediemixar som kan ge mest effekt tillsammans. Eh, vi hade till exempel en sommarkampanj där vi aktiverade utomhus tillsammans med social media, med Facebook. Eh, och tänkte att så här, men här ska vi bygga informationsändamålet, vi ska bygga varumärkeskännedom och så vidare. Och så fick vi otroligt mycket insamling under den perioden och insåg att ja, men man ser ju, man är ju ute på stan, man ser ju utomhusannonseringen. Men var befinner man sig? In, beroende på målgrupp, givetvis. Jo, men i sociala medier. Vad kan man då ge en gåva? Jo, via Facebook Donations till exempel.
2: Och där är ni ruskigt bra.
0: Ja, det finns, det finns många som är duktiga på det. Men vi hade ju vi hade till exempel en fantastisk inledning där 2018 med 27 miljoner insamling på Facebook Donations. Mycket för att vi också var först. Det ska man alltid, jag skulle rekommendera det alla gånger, vara först. <laughs> Var det, var, lite bold. det var inte lätt att vara först. Kan? <laughs> det, kan, det, kan vara sant, det kan vara sant. Men, men det, är, det är här, var lite bold, våga. Och det är också typiskt för, för oss på Barnkansfonden, skulle jag säga, att vi gillar att testa, vi gillar att vara kreativa och gillar att vara först. Och det tycker jag också är...
2: Men det när jag tänkte på dig och, och jag ställde frågan redan innan där är det, tack vare att du är den du är, har det kontaktnät som du har, har med dig? Eller är det för att organisationen är den den är, men vad är det som gör att ni hela tiden är snabbt där framme? Finns ni på TikTok? Mm,
0: nej, vi finns inte på TikTok <laughs> <idag>. <laughs> Men vi har faktiskt gjort en aktivering för ett antal år sedan eh, som var mer ut varumärkesperspektiv när man gick samman med andra organisationer och, och, och just barn och sjöng och dansade. Ja, man gjorde en dans. Året, Jag hade tänkt. <laughs> som var väldigt, det var väldigt fint så, men det var ju mer ut varumärkesperspektiv och informationsperspektivet. Ehm, men annars, vi analyserar TikTok i dagsläget men vi avvaktar nog lite. Jag tror att om man ska ge sig in i TikToks då behöver man ha väldigt tydlig strategi för sig. Vad är det man vill åstadkomma? Exakt vem kommunicerar man med? Idag fortfarande en väldigt ung målgrupp eh, som kanske inte kanske inte riktigt synkar med den eller de målgrupperna som vi fokuserar på. Eh, men det är absolut intressant. Man ska aldrig säga aldrig. Eh, där har vi till exempel Snapchat däremot som vi absolut annonserar i för att vi ser att det har förändrats rätt mycket när det målgrupper till exempel kvinnor i en viss ålder som har oftast ingår i barnfamiljer så finns det väldigt mycket på Snapchat det är en väldigt bred målgrupp idag så det är superintressant för oss att aktivera där och driva trafik sen måste man göra det på rätt sätt med tanke på att man vill ju befinna sig i appen och då vill man också att kommunikationen där ska vara på såklart samma villkor så, och nu tappade jag totalt frågan. Ja, men Det
2: var för att jag ställde en massa ja. frågor på en och samma gång och yeah. då blev det TikTok där ja. Nej men frågan var är det för att du är som du är har det kontaktnät ja. som du har eller ligger det i barncancerfondens DNA att,
0: Det ligger absolut inte i barncancerfondens DNA skulle jag säga, men det är en kombination Jag menar det är ju en organisation, men det är ju alla teammedlemmar som gör organisationen. Det får man komma ihåg, att det är den kreativiteten som driver det framåt. Och det är därför jag också är så noga med att lyfta mina fantastiska kollegor som jag utmanar bra. mig. Ja, men jag tror att det är, det är så otroligt avgörande, för jag skulle inte ha kommit ens halvvägs utan dem. De här personerna umgås man med varje dag i covid-tider, förvisso digitalt. Men, men det är det som är avgörande, så jag skulle säga att det är ju DNA, men DNA finns ju i alla timmen och det de gör varje dag. Jag blir alltid lika imponerad jag tänker också så här, vi hade ju en egen insamling som yrkeschaufförerna till exempel hade gjort nu under barncancer månaden och, och samlade in över miljoner till och med ännu mer än så och då kommer mitt team eller delar av mitt team fram till en, en kreativ idé när de har sett Epic Split som ni alla känner till mm. och kommer fram till att det här borde vi göra för att tacka dem, fast med ett barn i det här fallet som står mellan två lastbilar och så åker de iväg isär. Och barn och cancer åker isär, apropå att dela ordet. Och barn och cancer hör inte ihop. Um, och det blev så häftigt. Och det här gjorde man. Man kom på det på ja, en halvtimme, 45 minuter. Och sen ringde min sociala medieansvarig Hans klin mig och sa Ja, Jonny jag tänker att vi skulle vilja göra det här. Vad säger du? Vi skulle vilja köra imorgon. Det är lördag, men nu är vi på G. <laughs> och jag sa, ja, men... Note, go for it. Eh, sen är det klart att det finns saker vi måste ha i beaktning och diskutera. Men, men att det kan gå så fort och det är ofta så vi jobbar. Och den kreativiteten finns där och öppenheten för att kunna vara kreativ också. Jag tror att det är jätteviktigt. Eh, som ledare så måste du öppna upp för att teamen ska kunna eh, komma på sina idéer och, och känna att de är fria att göra det och aktivera och testa.
1: Vissa idéer funkar ju inte eh, och det är helt okej okay, det är med. Så. Men eh, kreativitet och, och innovation och det här, det, det är ju som du säger, det är ju mycket mindset och en mm. organisationskultur. Så är det. Men det är ju också att man måste ha en budget för det. Mm. Hur mycket vågar ni gamla? Hur mycket avsätter ni eh, för innovation? Och- mm. Jag skulle säga att vi, vi jobbar efter
0: 70-20-10-principen, där 10% av, om man tittar på mediebudgeten till exempel, är innovationsfokuserad. Eh, där vi vill hitta nya saker helt enkelt. Ja. Sen är det klart att när vi investerar i innovation så handlar det mycket om att vi har gjort vår analys. Vi tittar ju på trender, analys och så och ser att ah, men det finns en hög potential här. Så det är ju inte, jag vet inte om man, om man vågar kalla det för gambling, det är det väl inte. Men, det är ingen killdjusen, nej. <laughs> nej, det är det inte. <laughs> eh, men däremot så är det klart att det, det finns ju vissa moment med det, som är nya för oss som vi, in, vi kan inte förutse dem men vi tror starkt på att det här kan bli någonting. Om vi gör det på rätt sätt så kommer det här att bli helt rätt. Um, och det är väldigt spännande. Och det tror jag också håller organisationen och teamen och teammedlemmarna på tå. Och då blir man bättre hela tiden. Man utvecklas och utmanar varandra och sina partners och byråer och så vidare. Så det, det är väl en del av framgången. Um, men, men det är också att vi har så bra teamwork. Vi jobbar så tight ihop det är avgörande alltså, otroligt mycket diskussioner kring hur vi ska jobba framåt och vad, vad vi bör fokusera på, vad vi baserar det på och så vidare
1: Och vad är resterande i den här 70-20-10 modellen? Vad är mm. 70-20? Eh, om man tittar på 70, det är det som vi, vi har tidigare som vi vet funkar i princip, de
0: kanalerna som, som driver i rätt, i rätt kombination i mediemixen och sen har du 20, det är sånt som är som är liksom utveckling men som ändå samtidigt är, har bevisat sig eh, i aktiveringar Så man kan väl säga att det är är lite nytt i allting som vi gör. Och sen kan ett innovationsprojekt vara, det kan vara ett helt eget, så att säga, som står separat. Men men mycket av det vi gör, det majestheten, blir ju någonstans sånt som vi har testat tid och vi vet att det skapar effekt. Men vi gör hela tiden små nya nyanser helt enkelt som vi skapar och lägger till.
1: Jani! Vi tar en liten paus och släpper in Josefina från Giva Sverige.
2: Ted och jag tycker det är så väldigt kul när du kommer hit och berättar små episoder i ditt jobb. Nej, men du jobbar ju med siffror och kunskap från Giva Sverige. Sånt som ni har samlat ihop om vår bransch. Och vi gillar. Så att, vad är det nu du kommer att berätta för oss idag?
3: Ja... Tack för att vi får vara här. Vi tycker att det här är ett väldigt trevligt sätt att få dela med oss av den kunskap som faktiskt finns. Och som vi vet också att medlemmarna vill ha. Idag tänkte vi prata om, det ska vara lätt att ge, hur vill vi skänka våra gåvor? Och vad händer där? Vi har gjort en del olika mätningar och också omvärldsbanat och bevakat kring betalmetoder och konsumentbeteende. Och det man kan säga om hur vi vill skänka våra gåva det återspeglas rätt väl av hur vill vi betala när vi konsumerar i övrigt att skänka en gåva skiljer sig inte så mycket från övrigt konsumentbeteende verkar det som och det man kan se är att det ska vara lätt att genomföra dina betalningar och dina transaktioner Eh, för organisationer, för våra medlemsorganisationer så är ju regelbundna givandet alltså autogiro framförallt en, en av de mest föredragna betalssätten och det fortsätter stå sig starkt det är inte så att det har minskat utan det står sig starkt och där vet vi att autogirot kommer, det kommer ske någon slags förändring där eh, men vi vet också att det kommer komma eh, någonting som ersätter autogirot som ska vara likvärdigt, så att och uh, här regelbundna överföringen kommer kunna fortsätta ske, men under något annan form än autogiro. Men sen vet vi också Swish. Historien om Swish som vi pratar om inom alla branscher nästan. Hur fort de har växt och hur bra vi alla tycker att Swish är, eller hur?
2: Min mamma älskar Swish.
3: Ja, mm. men precis. Uh, när jag pratade med GetSwish nu så har ju de sett under pandemin också. Nu vet inte jag hur gammal din mamma är, Henrik. Men de har sett under pandemin att i den åldersgruppen de har växt mest är just 65+. plus.
2: Hon är 65+. plus.
3: Ja, eh, hon stämmer väl överens med deras data. Då. Hon, hon är en av dem kanske som klev in i sitt swishande under pandemin. Nej, har, har
2: hållit på länge. Hon tycker det där är att är, skicka presenter, sån ja. korten där. Ja. Som öppnas för, ja, hon älskar Swish. Ja.
3: Min mamma klev in i swishandet under pandemin. Eh, ja, så att eh, förra året, 2019 skänktes det totalt 9,1 miljarder utav Svenska Folket och Företag och Stiftelser till våra organisationer. Utav dem så stod allmänheten för ungefär 4,5 miljarder och om man då tittar på hur mycket swishades det till ideella organisationer, det swishades 430 miljoner kronor så ungefär 10% av det här kom in via swish kan man säga grovt räknat eh, och GetSwish visar på siffror över hur eh, swishandet till ideella organisationer ökade med 50% procent 2019 jämfört med 2018. Så det, är liksom, det har ju gått väldigt fort och det är en väsentlig eh, och viktig betalkanal för många organisationer idag. Och precis som vi sa, det är liksom en föredragen betalmetod för alla åldersgrupper nu egentligen. Eh, bland de här yngre så är det att... Eh, 90% som säger att de föredrar Swish som betalmetod. Så att det gäller ju liksom att använda det också i sin fulla potential. Det finns ju också QR-koderna med Swish, till exempel som man kan använda på sina inbetalningskort eller fakturer. Så det finns ju många användningsområden som gör det väldigt enkelt för organisationen att ta emot gåvor som allmänheten känner sig bekväma med. Krånglighet går bort och man vill inte behöva administrera sina betalningar kan man säga kort sett.
2: Nej, men vad roligt att ha dig här och berätta om de här olika uppläggen.
3: Ja, kul att få vara här idag. Tack för idag.
2: Tackar.
1: Alltid lika intressant att ha Josefina här, eller hur Henrik?
2: Ja, jag, jag gillar de här avsnitten som kommer in med statistik och...
1: Där. Mm, precis. Eh, men nu vill vi ju fortsätta grotta ner oss här i barncancerfonden eh, och eh, vi skulle behöva prata och dela ordet också. Ja, det vi ska ha
2: mm. dela ordet. Mm, ja. Och då måste jag bara höra. För mig var det så att ni hade blåstolen mm. och helt plötsligt kommer en artikel i resumé. Och eh, Ted och jag jobbar vi i det tillfället ihop att barncancerfonden byter bort den här fantastiska eh, blåstolen som alla var så avundsjuka på mot Barn och cancer hör inte ihop och vi tittar på varandra och tänker att det här ska bli spännande att följa och vi kände på en gång att det var en tumme i spåret, jättebra grej, huvudet på spiken. Så det var inte så att vi eh, tänkte att det här är skit. <laughs> Utan det var, var mer så att eh, det är modigt ändå. Men eh, var det så det gick till? Ni bytte bort blå stolen den blåstolen? Den barnkans-
0: stolen är ju inte borttagen. Det är fakta. Eh, den finns ju med Och tittar man på tv-reklamen till exempel, tittar man på en annonsering print, eh, en hel del på sociala medier också finns blå stolen med på ett hörn där. Det vi har gjort är egentligen, som vi alltid gör, att vi utvecklar när vi kommunicera nya kommunikationskoncept eh, vad vi ville göra här vi egentligen tar ett steg vidare vad man har sett genom åren är att blåstolen var ju tom från början men i och med att överlevnaden ökar idag på 85% vilket är helt fantastiskt så har också stolen inte, den har inte förblivit tom utan man, vi har placerat barn där helt enkelt och det är det så att säga som är så fint mm. att se och den blåstolen finns nu med fortfarande i kommunikationen och är, är fortfarande viktig och otroligt stark- ur ett varumärkesperspektiv. Och varumärkeskännedomen. Men det vi gjorde också var- att, att någonstans ta det vidare till- att vi kände att vi behövde göra någonting- som var ännu starkare- än det vi gjort tidigare. Så hur kan vi göra det? Och då diskuterade vi såklart blåstolen i det. Och, och Okej, okay, vad placerar vi blåstolen det? Vad, vad, vad står blåstolen för? Vad är det vi behöver kommunicera? Vad vill vi säga nu när vi vet att procent av barnen överlever? Jo- då satt vi och diskuterade det här mycket. Vi gick in i en byråupphandling för vi behövde, precis som alla andra. Så utvärderade våra samarbeten ungefär var femte år. Titta på vilka byråer vi jobbar med, hur de ser på samarbetet. Vad är deras syn på att utveckla kommunikationskonceptet? Vi ser ju ett kommunikationskoncept som något väldigt hållbart. Det kan man jobba med i tre till fem år minst. Om man är kreativ inom ramarna för det. Och då hade Garberg som gick in i den här pitchen. Den här fantastiska idén då, För de hade funderat en hel del fram och tillbaka jag vet också att man har diskuterat det här i organisationen tidigare. att Det är en väldigt onaturlig ordkombination. Barn, cancer. Det hänger liksom inte ihop. Det hör inte ihop. Och Garberg slog huvudet på spiken. När de presenterade sitt upplägg i Pitch. Som gick ut på just barn cancer hör inte ihop. Dela ordet. Och då när vi satt där och lyssnade på det här, så kändes det bara klockrent. Det är lite som en punch i magen. Och kände att, ja, okej. Okay. vad gör vi då med blåstolen? Är den med i den här konstellationen? Vad, vad gör man? Eh, och Garbergs idé var egentligen att så här, behålla blåstolen. Att den finns med liksom, i, på ett hörn i vår kommunikation. Och sen får man diskutera hur man kan utveckla det. Men det viktiga är ju att stolen inte är tom idag. Utan att det sitter faktiskt barn i stolen.
2: Men hur togs det emot? Mm.
0: Det togs emot fantastiskt. Eh, vi lanserade den under barncancer månaden- 2019, ungefär samma, ja, lite tidigare än perioden som vi befinner oss i nu. Men eh, redan första veckan när vi lanserade det här nu gjorde vi otroligt mycket kreativa nedslag kopplat till samarbete med Chibstedt, eh, Café och så vidare. Aftonbladet delade i sin logotyp och, och gjorde en häftig delning där med ett barn som skjuter åt sidan. Café lika så, både digitalt och i, i print. Ehm, och vi gjorde liknande samarbete med andra partners och delade vår egen logotyp och fick också våra företagspartners i mångt och mycket att dela sin logotyp. Och det, jag har inte hört att det hände särskilt ofta. Man är otroligt försiktig med hur uh-huh. man hanterar sin logotyp.
2: Hade du delat Coca-Colas logotyp om du satt på den stolen?
0: Jag jobbade ju med kampanjen Share Coke. Uh-huh. Och det kan jag säga var ett, ett steg <laughs> som tog lite kan säga, med när man satte namn på förpackningen istället för Coke- det var många diskussioner innan de gjorde mm. det. Så att jag har varit med om det. Jag vågar påstå <laughs> det, inte exakt samma form, men, men jag tycker att det är otroligt modigt och, och vilka otroligt modiga chefer vi hade också som, som vågade signa av på det här och och låta oss ta det vidare. Det är det såna kreativitet också som inspirerar så man har med sig länge. Men redan första veckan hade vi 400 indexinsamling så att, ni ser ju ökningen då barnkammönaden är ju dessutom en en period som driver in otroligt mycket insamling. Så att ha 400 index under första veckan och sen en bit uppåt 150 under resterande kampanjperiod är starkt. Och sen tittade vi på attitydmått, kännedom, reklamer, rinner och så vidare. Och det var ju rekord på alla siffrorna. Så, att säga. så det är sånt som avgör apropå kopier, hur vi mäter framgången. Men det är klart att insamlingen är ju otroligt avgörande. Det är där vi, vi arbetar med fokuset, så att säga.
1: Och hur långt är den processen att eh, ta fram en sån här kampanj? När, hur långt i förväg börjar ni? För menar, att få med företag också är inte heller helt lätt. Och, eh, mm. Så ta sig igenom hela resan. Arbetet börjar ju, egentligen ska jag säga
0: arbetet börjar när barnkansförmånaden är över föregående år. Ja, det är där diskussionerna börjar. För då börjar man gärna titta på, vi gör ju rapporter och, och sammanställningar på hur kampanjen gick inom alla, alla delar så att säga. För att se, okej, okay, vad är styrkorna? Vad är svagheter utvecklingspotential, det är framförallt det vi pratar väldigt mycket om och och Helen som är ansvarig för analysteamet, hon pratar alltid potential. Var kan vi växa någonstans? Det är där vi ska ha ögonen. Så då utvärderar utvärderar vi det och analyserar och ser, okej, här har vi potentialen. Då är det där vi ska trycka lite extra och så börjar vi titta på kreativa möjligheter och sen tar vi in våra partners, Garbergs, Karat och så vidare och de får med i det arbetet hjälpa till att sätta strategin för året men också specifikt för den kampanjperioden. Så det är långt arbete eh, men otroligt kreativt och ja, jag vet inte hur många gånger man kan säga kreativt i det här <skratt> talet men, men det är på något vis det som alltid finns med mig. Att jag tror att man kan lösa väldigt mycket genom att tänka lite nytt och våga vara lite, ja, men lite galen ibland också. Alltså Inte vara så låst utan okej okay, men om vi testar det här det kanske inte är någonting men vi, vi gör det ändå och
2: så får vi se. Och sen har man en liten testmiljö som man kan liksom jobba ut i dem. Känner ni att ni kan gå vidare också nu med barn och cancer? Hör inte ihop?
0: Det tycker jag absolut. Det finns så många sätt som man kan utveckla det på. Och jag tycker också att apropå företagspartners, de, de visade oss vägen där. Hur kan man dela på barn och cancer? Jo, genom att placera barn och cancer på hissdörrar. På olika typer av portar och så vidare som öppnas upp, delar. Bara en sån sak. Alltså det är små, små mekaniker som är skillnad och sen har adderar ett swish-nummer på det, så har du plötsligt en reklampelare. Så, så det, det finns otroligt mycket, eh, och vi har redan fått en massa idéer som vi kommer att aktivera inför nästa år. Spännande! Ser vi redan igång.
2: <laughs> Spännande, det är annars om ordet vi eh, ja, jobbar ni, ni lite mycket med. Är.
0: Man, man är mitt uppe i en kampanjperiod, och då kommer en massa idéer, och så tänker man att, men vänta, det här kommer vi inte hinna göra nu. Okej, okay, får lägga det i, i, i kreativa lådan till nästa år. Det bara här så.
2: Men det är en förmån att, att kunna jobba på en organisation där man, där man vet att man kan göra så också. Mm, mm, eh. Absolut.
0: Jo, men det, det är ledarskap och det, och det är creative minds och det är, det är en öppenhet för varandra. Jag, jag, tror att,
1: jag tror stenhårt på det. Det är så avgörande. Men nu när vi pratar kreativitet och säger ordet kreativitet... Så många gånger. Så många gånger. Det är lite som att jag försöker du gjorde ju det tydligen. Har du något exempel på någon gång där ni tog kreativ höjd och det inte alls slog så som ni hade tänkt er?
0: Åh, vilken bra fråga. Det är helt övertygad om att det har hänt. Se vad tyst det blev. Jag jag är ju extremt positiv som person, jag, vilket ni märker. Jag tycker ju att man alltid lär sig någonting, även när det inte riktigt går som man vill. Men eh, jag skulle väl säga så här, spontant så finns det så här mindre aktiveringar- där vi har, vi har varit väldigt säkra på att det skulle ge resultat i form av insamling. Det kan vara kopplat till displayannonsering, där vi tar lite nya grepp på display, alltså banners- eh, kopplat till olika betallösningar och det inte har gett resultat direkt- men jag var helt säker på att det skulle, för det är så enkelt. Du kan klicka på den i mobilen och, och så kan du komma in i, i en betallösning och ge en gåva. Men då finns det så mycket andra, alltså finns många annat som spelar in i det. Till exempel hur benägen är benägen här att faktiskt lita på att du klickar på en display-add display och kommer in i en betallösning. Kommer du ge den här just den här summan om vi har förinställt den? Eller kommer, vill du bestämma själv alltså detaljerna i det som är så spännande som man sitter och håller på ja arbetar i detalj med är ju där har jag gått på många nitar skulle jag säga men det är okej okay, för där kan man kosta på sig att, att testa det jag tror inte att vi har gått på några, några större nitar när det gäller stora aktiveringar för att vi har testat så mycket i små små sektioner så att säga innan vi gjort så vi vet att det på helheten funkar och det är väl också en del av, av hemligheten att så här, Någonstans var kreativ men ändå var rätt säker på att tre av fyra delar i den här aktiveringen kommer att funka. Så det gör inte så mycket om den fjärde delen inte lyfter för det kommer ändå gå bra. Men om allting lyfter så är vi lyckliga. Och glada.
2: Och, och, ja, ni förstår. Man, man är lycklig om tre fjärdedelar lyfter också. Ja det är sant. Det är sant. Det, för den så där det där är väl, sista det är väl... fjärdedelen det är det du ja. pratar om lite grann. Ja. Det är och speciellt om man har den förmån som du har och kan stoppa det i framtidslådan så, så vet man hur man ska göra där.
1: Nu kommer ju du som sagt mycket från Coca-Cola och HP och stora amerikanska organisationer och kommer in i barncancerfonden och det kanske inte är lika stor organisation för dig. Men för oss är ju barncancerfonden en jätte i våran bransch. Vad vad har du för tips för någon som sitter på en mindre organisation utifrån dina erfarenheter? Åh... Det var också en väldigt bra fråga. Nej, men jag tror ju
0: väldigt mycket på det här att bygga ett tajta teamet. Jag tror att det är avgörande för att mycket av det... Man, man kan nog se det som att det, det krävs mycket budget för att åstadkomma saker. Det är klart att budget kan lösgöra möjligheter. Det är ingen snack om saken. Men, men det som jag tycker är vår styrka och som vi oftast inte behöver så mycket medel till... Alltså budgetmässigt. Det är klart att det är tid också i form av personers arbetstid och teamet. Men det är ofta de här små lösningarna som man gör relativt snabbt. Jag berättade om det som Hans och teamet tog fram till exempel kopplat till Epic Split. Många av de lösningarna som driver insamling och som gör, skapar liksom snackisar eller ringar på vattnet är de här små mekanikerna som hela tiden tweakar och jobbar med och det här är teamets kreativitet avgörande. Det, det återkommer jag till hela tiden. Sen är det klart att det finns Ur en, en större organisationsperspektiv där man har en budget för att faktiskt investera i en större räckvittskampanj ett antal gånger per år. Det är klart att det avgör för att driva in större summor eh, vilket vi är väldigt tacksamma för. Men, men jag tror ändå att det är hur man växer en organisation handlar om det här ett teamet som kan samarbeta och också använda och nyttja de talanger som finns inom teamet på bästa sätt. Och det kan ju även en stor organisation gå bet på om man inte hittar den formen, så att säga. Så det är mitt tips, att så här, hitta vilka ingår i teamet, vad är deras eh, talang och hur kan man jobba på bästa sätt för att uppnå det. Och sen så upplever jag ändå många gånger att alla älskar ju en dag, alltså den som fightas underifrån. Det finns någonting otroligt fint i det, eh, så det tror jag också kan man hitta rätt. Apropos kopplat till ett, ett kommunikationskoncept om man kan hitta rätt sätt att kommunicera och få ut det på, på ett väldigt slagkraftigt sätt och det är ju mer talang bakom det än att man måste ha mycket budget så tror jag att man kan nå ut och då kan det börja hända saker um, så, sen vet jag inte jag riktigt jag, jag inser att en absolut är en stor organisation um, och det tycker jag även fast jag kommer från Coca-Cola <laughs> faktiskt um, men samtidigt så uppskattar jag väldigt mycket den här, den här känslan av att vi fortfarande är ett tight team. Vi är inte, jag ska inte säga att vi är en armé på det sätt som vissa storbolag skulle kunna beskriva sig själva. Utan vi har fortfarande en väldigt nära dialog med alla teammedlemmarna och det är avgörande. Så det är också en utmaning för framtiden, allt eftersom man växer. Att man måste bibehålla den känslan och, och så. Det är, det är jätteviktigt. Så det kommer utmaningar hela tiden. Fast från olika håll.
2: Johnny, jag sitter och blir stressad av dina vängorna. Du eh, har en bil som väntar på dig och ett barn som du ska plocka upp. Yes. Eh, så det kan vara så att vi måste runda av här. Men det har varit oerhört spännande att ha med dig i insamlingspodden. Vi eh, skulle kunna ha en podd till med dig tror jag. Det kan... Eh, Skriv ett brev till, vet jag. <laughs> <laughs> så, <laughs> så, så... Så kommer vi ta, ta hit dig igen. Det ja, var en jättespännande stund vi har fått ha här. Stort tack för att du fick komma. Tackar. Ted, vilken kille vi hade här idag!
1: Verkligen. Vi, eh, som sagt, det var ju den första killen dessutom för säsongen. Eh, men... Eh, Absolut, det var en eh, himla eh, trevlig och eh, eh, duktig prick vi hade där.
2: Ja, och jag hade ju planerat en massa frågor, men det känns som om alltihop blev bara följdfrågor på hej och välkommen till insamlingspodden.
1: Precis, vi kommer igenom fråga ett.
2: Ja, <laughs> men, men jag har ju... Vi
1: fick tävla om att ställa frågor. Där. Ja,
2: precis, och, och fortfarande så har jag ju följdfrågor kvar till honom som jag inte fick med. Det här bland annat när han pratar om hela deras mediamix till exempel och hur, hur ser budgeten ut där? Han pratade 70-20-10 på det ena men det hade ju varit re- kul att veta hur, hur mycket lägger man på DR, hur mycket lägger man på TV etc. Och
1: även intäktssidan.
2: Och intäktssidan naturligtvis.
1: Men det var eh, väldigt intressant att höra den holistiska approachen som det kändes som att de, de hade till givandet. Eh, och inte bara titta eh, kanal för kanal, utan eh, titta bredare perspektivet.
2: Mm, verkligen. Ja, men alltså fin snupp överhuvudtaget, mm. tycker jag. Eh, det känns som han kan mycket mer än han släppte ut här i studion.
1: Ja, men du var inne på det. Vi får bli ett till avsnitt.
2: Och... Så känner jag att vi måste ju bjuda hit hon kvinnan nu glömmer jag bort namnet, som jobbade med analys där. För det känns ju som om man tittar på de organisationer som du och jag har passerat, att det, det arbetas med att analys på ett helt annat sätt hos barncancerfonden än hos många andra.
1: Precis, att den är lite mer drivande i vad man ska göra och inte bara analysera det som är.
2: Precis. Så det... Här känner jag, vilja mm, mic, vi <laughs> Henne vill jag prata med. Verkligen. Över en mick som vi säger i poddvärlden. Här vill jag prata med över en eh, mick. Men medan vi letar upp en kontakt och ett telefonnummer på det så kanske vi säger tack och hej. Det gör vi. Har du så bra? Fina.
1: Hej!